0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，每一集陪你畅聊工作与生活、商管与学习。各位朋友，大家好，我是《确实识》杂志总编辑卢志芳，那也是今天这一集节目的主持人。我们这一集节目邀请到一个非常特殊的来宾，我想大家已经听过他的事业的名字，这个美的事业的这个代表曼都发型。我也是这个曼都发型的常客，邀请到来的是曼都国际集团的董事长赖淑芬，赖董事长。董事长的这个。职牙历程其实是一个非常有趣的过程，哈，因为其实跟美容事业一开始完全并不相关，对不对？一开始也没有要接这个家业的打算，所以我们先请呃赖董事长来聊聊你年轻的时候这段过程，好不好？是好。其实我在高中的时候，我到这个加拿大读
1: 书，哈、嗯，那这个去加拿大读书也是我争取的，哈、嗯，就是我在这个十几岁的时候有是呃这个出国。然后发现说这个外面的世界哈非常的不一样，好，然后也觉得语言是一个非常重要的事哈。那所以我就呃争取这个出国，那会让我比较独立一点，因为其实你知道就是呃爸爸妈妈都在创业，好，那所以呢小时候的成长过程其实很多东西都要自己去独立。完成它，好，那所以就也造就我这个个性，其实就比较呃独立自主一点，然后比较有这个想法哈。那我在外面大学毕业以后，哦，当然就呃回到台湾嘛，哈。那先在一个贸易公司，哦，小家电的贸易公司，现在还在不在不知道哈。然后做了一段时间，那后来因缘际会啊，到了呃我父亲他朋友的公司啊，这个三盛智贸。那我那时候在三任自贸呆了差不多三年的时间，那但在三任自贸的时候，大部分的时间其实也不在台湾，好、哦，就是我刚去的时候，第一份工作在那边是负责，呃，要常去大陆验货，然后后来，呃，也因为有语言的关系，所以后来到这个派驻到美国的这个分公司待了一段时间，好、哦，那我到曼都以后，其实是，呃，先从董上的秘书兼司机啊、哦，然后财务企、企划。行销业务啊，就是一个一个单位啊历练出来的。其实以前就是说，从在呃学生时代到刚出社会、啊，那人家就常常就就跟我讲说，哎、欸，只要有你爸爸去的地方，就充满热闹跟欢笑哈、嗯哦。那那那，那因为我们那时候刚出社会，也不太懂得这个东西。那后来我当秘书兼司机的时候，当然就是要载着呃我的主管哦，也是我的父亲哦去巡店。啊，或者是参加他的社交活动、应酬，哎、欸，那确实看到的也是如此。就是说人际关系要能 handle 好，一个很重要就是你自己的亲和力，好、嗯哦，然后你的姿态要非常的这个柔软，哈、哦。嗯然后我父亲因为自己本身也认识很多商界的人哈、哦，那有时候自己的小孩不好教，所以他就会，好、哦、像说我们那时候有一两个一样是女生哈、哦呃，像那时候亚历山大的这个唐亚军，啊、哦哦，或者是媚登峰的庄雅琴，这个都是我父亲早期很好的朋友。那他们就是呃，在处理人际关系也处理的很好。那所以那时候我父亲就说，哎，那你应该要在我身边当我秘书的时候，你要跟他们学，好、哦，他们在。社交人脉建立，他们做了哪些的事情？那你就要复制
0: 他们的方法。嗯，那你从这两位董事长身上学到了什么呢？怎么复制他们的方法？嗯。嗯，我我对这个问题非常的好奇。呃，就是说有时候啊、呃
1: ，假如新认识了你、嗯哦、然后他们就会写一张卡片，再加深你的这个印象，类似这样东西哈、哦。或者是呃，有时候在社交场合上哦，那他们都会非常的亲切，主动的去做一些服务。嗯、然后其实一个要善用女生的特质、嗯，女生其实个性是比较柔软的，嗯，好、哦，然后所以就是要去跟人
0: 家互动的时候，其实要把女生的特质好好的呃发挥的那一面这样子，嗯。是我们呃这一期的杂志其实也有采访赖董事长，好、哦、谈那段过程。我们下了一个标题叫做“富贵不女随”的赖淑芬董事长，嗯、其实要讲的就是说，虽然接了家业，可是其实您带动了很多的创新哦。那做法上面也不跟父亲完全一样。对啊，那我想说，因为我们
1: 这一代跟上一代的价值观是不一样，好像我这一代就是生活跟试验、嗯，其实你要一个均衡感。嗯，那一个创业家，我父亲那一代啊，他的生命中就是只有事业，嗯，可以没有家庭，可以没有生活啊。我我不要这样子，好、哦，那所以呢，像以前啊、哦，我们在曼都，那个可能一年哦只有公休过年五天，其他的时候都不能公休的，好、哦，然后一天的营业时间大概是十四个小时左右，所以员工他的工作就是十四个小时以上，好、哦，然后呢，我父亲非常禁止，特别是女设计师也好，哈、哦，有家庭的要不管。就是你不能休礼拜六或礼拜天。那我自己一个女性，然后自己也、呃、也当妈妈的啊，要我这样子，我日子过不下去。好、哦，那所以呢，我就会去冲撞，就是、说：哎，那个时代不一样。现在的员工，你要让他家庭要圆满。哦，他为何而战？他拼出来，他才有那个全力以赴。所以你要让他把家里面先生小孩照顾好。好、嗯哦，所以我们就从这个休假放宽，哦，缩短一夜时间，或者是让已婚有小
0: 孩的女性员工。让他可以休礼拜六或礼拜天。董事长在采用这些做法的时候，会不会遇到老员工有不同的声音？如果有的话，你通常怎么样应对？或者是说，过去的主管也许不见得完全同意您的看法，有没有面对过这样的情境？对啊，没有错啊，因为就是说，老员工通常就是我呃，我们创办所带出来的嘛、嗯，所
1: 以他们的价值观、思维跟他的是一样的嘛。好，那所以其实对我来说，最大挑战就是呃，他们的习惯跟他们的价值观跟我的是不太一样，我的是。跟我同辈或比较年轻的很认同我，但是呢，就是比呃我叫叔叔叫阿姨的这一辈、哦，不见得是认同我这些做法。那当然就还是要沟通，所以比较进入到核心以后，好、哦、那就常常要跟他们互动、哦，陪他们喝茶，到店里面办公室跟他们互动聊天，好、哦，然后就是让他们了解哦我的想法，好、哦、目
0: 的其实都是为了让公司大家更好嘛，啊、哦、不是为了自己。是，其实董事长的身段非常柔软，对不对？这样听起来，您自己有这么柔软的身段，有特别的原因吗？因为通常像您这样子年轻有为，当时然后又从国外念过书回来，啊、呃，其实很容易会有这个身段。可是看起来您都完全没有，这个是为什么？其实我早期是有的，早期是有的。欸、我我们的干部都深深跟我讲说：“哎、欸，那个为什么你这几年变
1: 得不一样？”哈、哦，其实我早期是有的、嗯，早期其实我自己定位我就是一个。其实我进到曼度，我先把自己定位就是专业经理人，是好、哦，那我就是跟大家一样，就是领薪水的。那专业经理人讲就是就是做事嘛，好、哦嗯，然后呢时间到了或者是该休的时候就休，好、哦，那就是专业经理人。当然也会那因为这是一个家族企业，所以当然也会比较努力一点，但是就是一个专业经理人。另外我是女孩子，嗯、那所以我也设定就是说这个企业以后也不见得是传给我嘛，哈、哦，所以就是。我用力刚刚好就好，用力刚刚好就好。哎、欸，不用过度的用力，因为你心里面不见得说你你用力那么，你把它做那么好，这未来呃也不见得是以后是我在负责嘛哈，所以用的刚刚好就好。那当然后来是就是呃后来就到一个年龄以后好，然后其实也没办法再换工作了嘛哈<笑>、嗯。年轻的时候你可以这个。呃，就是不高兴，或者你觉得没有对你个人来说，因为专业技能就是，那对你来说没有未来发展的机会，你没办法更上层楼，你就换。但到一个年龄，有当你有三个小孩，然后有经济压力，然后到一个年龄的时候，其实你你你就必须一定要稳定下来哈。那所以呢，到一个年龄，然后我父亲也比较明朗化一点哈，就是比较明朗化一点，就是说啊、呃，这个可能未来可以还有更好的发挥空间。所以呢，就把自己在定位，就是哎，那未来我要我可能在这公司，我会扮演更重要的角色啊、哦嗯。所以呢，自己的努力会就会更多。然后一个很重要的使命感就会出来。嗯，那你有使命感，就是哎，这些这些本来创办人所带的这些呃徒子徒孙，以后是你要带他，好、哦，那你要许他们一个未来。所以那个使命感就会出来。那使命感出来的时候，那个态度就会更。跟以前专业
0: 经理人的态度是不一样的哦，所以这个其实使命感也是会让自己身段柔软，愿意这个达成目标，这个竭尽所能的这个根本的理由。对对對,对。那我们刚才聊到，其实那个时候董事长刚接班的时候，要面对很多叔叔伯伯这样的这个主管嘛，那当然就是放软身段去跟他们沟通。好、哦，那也许大家不知道的是說，说其实。呃，董事长的另外一个身份啊、呃，另外一个事业啊、呃，是那个小美冰淇淋，那个这是后来诟病进来的事业。那在完成这个诟病的时候，其实内部也有一些杂音，对不对？这应该是您第二次碰到管理上面很大的挑战。呃、对，那个时候又特别就是说，美容事业跟食品业看起来是两个八竿子打不着关系的事业，那要去诟病这样的一个事业进来，并且把它做好，好、哦，那我想当时是很大的挑战。那怎么样去面对？还有说服这些不同的声音，让他们愿意接受您，呃，担任这个重要的角色呢？对，那其实小美哈
1: 会比我在曼都更挑战，因为、嗯、呃，因为我们创办人他本身就是美发设计师、嗯，那那些主管都是他的就是徒弟、嗯、那所以我在曼都，其实我外行，我不会做头发所以就按但至少就是呃，那个我们创办人他会，他是内行的我们的一些股东也都在这个领域里面，所以是 OK 的。那小美真的是完全是。食品，我也不懂食品、嗯，我也完全是外行，然后也没有那个后援哈、嗯，就是你也没有一个团队，就是自己人哈，他他是食品专业所以呢，其实很挑战。所以第一个，我们就是要让曼都的股东他认同你来投资这件事，所以要下承诺，下承诺，啊、要下承诺，就是呃，等于是那个呃，投名状哈，下承诺，<笑>就是、哎、要让他赚钱，我不会亏钱，你一定要下这个承诺。嗯然后你要投入更多，好、哦，那所以你下承诺，那他们就等。着。那这个承诺其实就以前我在曼都的承诺都那个是我的 credit， 就是我的承诺都履行，所以他们对你是信任的。所以你下了承诺，他们就会相信你，好、哦，这是第一件事。所以曼都的这些呃投资者，曼都的股东啊认同了，那我们就下去投资了嘛。那投资了以后，那小美的人也看你啊，你你是外行啊，你完全没有碰过啊，那你怎么让？小美的这些呃资深的团队，好、哦，让一个外行人愿意呃这个进来，好、哦，那当然就是要一样要花时间挖干净，好、哦，就是要住在工厂，好、哦，然后常常跟跟他们互动，好、哦，那让他们了还是让他们了解你来的目的，好、哦嗯，你来的目的，然后呢，其实在这个团队里面，好、哦，因为小美我们完全是没有任何的资源，哈、哦嗯，所以里面要找一个啊、哦、老师，好、哦。support 你，而且这里面是要找一个分量级很重的大佬，他是支持你的，他帮你讲话的。好、哦，那这样你就有专业在里面了。好、哦，那所以呃，刚开始真的要花时间，花时间不是在专业，花时间是在人的部分，而且要
0: 找一个大佬是你的 supporter。嗯，所以归纳一下董事长的心法，第一个就是说，对原来自己公司的这个主管要下投名状，哦，做下承诺，让他们放心。那对于新的加入的同仁跟团队，第一个就是要在里面找一个有力的帮手，对对、嗯，让他能够为自己跟自己站在同一边，对。那第二个就是说，想尽办法拉近距离，甚至住在工厂。嗯，就是说，我们刚才听到董事长分享接掌小美的这个过程，哈。那我们知道，就是经过这么多年的努力，其实小美的成绩大家有目共睹，哈。很多人都唤起了小美冰淇淋的这个儿时回忆，而且现在在夏天，哈，也知道小美推出了很多新的联名品牌的产品。那我想，就是说，从当时接手一个呃，可能经营有一些问题需要克服的企业，到现在转变成一个能够不断推出创新的产品的这样的一个新的这气象，董事长有没有一些在管理上面的这个呃特殊做法可以让我们分享？嗯
1: 。对，那因为小美是制造业那以往我们的可能呃研发我们可能就是自己想吃什么或自己想象然后就去做研发那呃那因为我自己本身来自于通路或服务业那所以我们呃平常因为走动式管理，所以很,很多元阿、啊、常在外面走动嘛那所以呢、呃，到小美以后，我们其实呢，我们也会带我们的这个公司的干部从研发人员到厂务呃，都会走出去，所以像说会到日本去参观日本的这个食品工厂也好，或者去看看日本现在流行哪些东西哈、哦。日本、韩国在台湾的部分呢，那因为台湾的这个流行也变化得非常快，所以我们的干部呢，哦，从我到我们总经理，到我们研发人员哈，到把我们厂务人员、行销人员，就变常常要去去外面呃尝鲜，哦，就是要去吃别人的东西哦，所以甜点流行什么哦，或者是。呃，这个现在的年轻人喜欢哪些东西呢？我们都要不断的尝鲜，然后呢，也要去了解，就是各大品牌哦，他们的招牌的项目，了解他们招牌项目，我们就、呃、能合作就合作，没办法合作我们就复制。所以像说我们今年推出十几支新品，好、哦，那里面像我们就跟呃 Coco 合作，呃，百香果口味的冰棒。哦，或者是像说啊，这个天好运，那他们的招牌是杨枝甘露跟芋头西米露，那、啊、我们就跟他们联名这个商品哈、哦。那所以呢，这些东西就是你要了解社会的动脉，那也要了解说，哎，现在的消费
0: 者他喜欢哪些东西，你一定要先了解，你才有办法推出好的商品。那现在其实您的事业版图呃越成长越大，现在还扩展到的生医、哦、医美这个部分。呃，我看到越来越多企业。在这个世代管理上面遇到困难，那我想世代管理这件事情，其实在曼都这样的产业，它一定更加的鲜明，因为有非常年轻的助理，也有非常资深的设计师啊。那可能同一个店里面就横跨三到五个这个世代对都不一定啊。所以怎么样管理这么多，就是说来自不同世代的员工，还要让他们能够共处一室，然后工作非常的融洽。好、哦，对这件事情，您是不是也有很多体会？我听说您这个走动式管理这个非常的有名，也请您跟我们分享一下。对，那
1: 我觉得就是说，其实不管有几个世代哈、哦，我我觉得很重要一个就是你要懂得倾听，好、哦嗯，要知道每个世代他的呃他的想法、他的需求，好、哦，然后你要懂他们，好、哦，就是啊，这个我们永远会有那种十六、十七岁的新进员工，好、哦，那所以。十六、十七岁，他追求的是什么？你一定都要知道，你要永远都懂哦。最资深的，我们最资深的设计师也达到七十岁，嗯，那那你要懂他在这个阶段他的人生，他要什么东西？所以你一定要懂每一个世代他们现在的问题点跟他们的需求。好，那当然这些东西就是透过走动式管理。或者是，其实我大量会加我们员工的脸书或 IG， 好、嗯哦，那因为脸书就是这样嘛，今天的心情怎么样，高兴的事情、不高兴的事情，他们都会写在上面，所以我会看，看的时候就会有一些了解。所以呢，我们公司是每个月都会开店长会议，好、哦，那所以我都会把一些可能在 A 店不会发生的事情，在 B 店会发生。做连锁就是这样子，你要把别人发生的事情，好、哦，你要能。呃，包装好，然后让可能会发生的店也让他们知道，那让他们学习哦。就万一我发生哦内部不协调哦，可能 A 店有内部不协调，那 B 店、C 店没有这个问题，那你要把这个案例分享出来好、哦。但是你又不能直接讲是 A 店的问题哈、哦，所以就透过会议，然后把各店的走动式管理我们所发现的问题呢哦，其实。我都会做成投影片，好，然后每个月也好，每个季也好，都会提出一些
0: 分享，然后提醒他们应该要怎么做，怎么修正。是董事长刚才第一个讲说，员工的脸书都会加你这样子，所以你现在脸书上面有多少员工啊
1: ？应该一千多个吧？一千多个？对啊。像最近我们一个营业部门，他们在做法医的竞赛、嗯嗯，他们虽然没有加我 F F B，、嗯、但是呢，他们知道我的全名嘛，嗯、啊，所以他们就希望我帮他们按赞，嗯啊、所以就会私讯给我，私讯给我说，哎、欸，董事长，拜托你帮我
0: 按赞，<笑>他们不
1: 会觉得董事长在
0: 自己的脸书上面很有压力这样子，不会
1: 不会不会，嗯、甚至还要我帮他们分享，那基本上就是说，就是这种是帮助他们的事情、嗯啊也没有什么成本嘛、嗯，有的成本就是我的时间成本而已好、哦，所以如果是花时间成本的事情，我一定会满足他们的需求。嗯，那你每天都会刷一千三百多个人的这个脸书吗？没有啦，但是我每天就是上班第一件事起床，或者是在车上通勤的时间，我就看 FB 该生日快乐啊、呃，或该按赞或者该写加油的，我会先处理一下。所以我一天大概看脸书，大概就是频率也蛮高的啦，大概有。
0: 会花大概一个小时的时间，不同的时段上去。哇哦！所以我想在曼都工作，呃，也是一件蛮幸福的事哈。因为生日的时候会碰到董事长对我说生日快乐，<笑><笑>谢谢。我们到这边先暂时休息一下，待会再跟董事长聊更多有关曼都的故事。OK。好，欢迎大家回到趣事快乐工作人的 podcast 节目。那我们今天邀请到的来宾是曼都国际集团董事长赖淑芬。那我想我们刚才聊了很多，呃，董事长在经营跟管理上面的这个历程，哈。那像美容美发设计业，其实也是很多年轻人向往的领域，哈。那在这个领域，呃，经营管理这么久，对于用人跟看人这个部分，董事长有没有一些特别的心得
1: ？对，那我觉得，呃呃，在我们公司比较重视。态度，哦，就是说，其实能力是可以培养的，但是他的态度或者他成长背景的那个价值观，其实那个是很难去改变的，哈。所以人家说命运很难改，因为是个性很难改，哦。那这个个性是他成长的过程当中的这个价值观，或者是他的态度。所以在我们公司，其实长得美、长得丑，或者是他不会，或者是能力呃不好，或者是学得慢，哦，那个都不重要。最重要就是他的态度，做事愿不愿意坚持，然后呃，愿不愿意呃不断的学习。所以我们选人是以他的态度为优先。是，
0: 不过选人其实常常只是很短的一个过程，比如说面试啊、哦，或者是笔试。好、哦，那怎么样在这个很短的过程里面看出一个人的态度跟个性，有方法吗？
1: 可能大概。感觉吧，哈、嗯，就是因为呃人接触多了，所以有时候看面相基本上可以看到一些。嗯、像说比较乐观的人，通常很少很瘦；那比较想不开的人，他可能通常就是比较容易钻牛角尖，他比较容易睡不好。哦嗯、所以他的气色可能就会比较容易有黑眼圈。嗯、那个面向其实跟个性就有关系、哦嗯。那所以就是我们就会看这个感觉啦。那从这个感觉里面，如果没有黑眼圈，或者是他是比较浮太一点，啊，表示说这个人他是比较乐观、哦嗯。那可能也比较能 open minded 接受人家的意见等等的。嗯、但是太过乐观的人也不行。哦<笑>嗯、因为太过乐观，其实自律能力就会差。哦、自律能就自我感觉太良好。对对对对，所以我们会从这些的面相来判断他适不适合
0: 。是有没有什么事你在看人用人的时候，你一定会问的问题？哦
1: 、我通常会问的问题，大概还会问家庭问题啦。哈、哦嗯，就是说，呃，如果妈妈都没有在上班啊、哦，那原因是爸爸不让她上班，那可能这个部分就啊、哦，就是我们会从家庭的教养里面来看这个人的人格特质、嗯、这样子。嗯
0: 、那对中间主管呢？中间主管在用人跟看人这个部分，你有没有一些呃，也是独门的心法
1: ？呃，中间主管其实就像我这个这两天在开店长会议哈，嗯，那我都都在问他们，就是说，哎、欸，你当店长的目的在哪里？是为了吃饱饭过日子啊、哦，还是说你有一个理想？哈、哦，所以中间主管如果没有理想，他带的团队通常很容易就是散掉，嗯、因为年轻的团队一定是要跟着一个有理想。有愿景的主管，好，那所以中间主管很重要的，他对他自己要有一个很明确的 target 目标 vision， 好，那如果没有 vision， 可能这个也比较不适合再培养他。
0: 是在您呃管理的这么多年的经验里面，有没有让你印象特别深刻的新人，或者是这个中间主管？呃，他在表现上是特别让您觉得就是说很特殊，然后也觉得就是少见的，嗯。
1: 对啊，像我们呃曼都普心店哦，有一个主管，我就觉得他真的是呃很少见到才华非常的洋溢。他他其实是呃桃园启英高中毕业，那他等于就是十八岁毕业就到曼都，花两年的时间，人家可能花三年当设计，师，他花两年的时间当设计师。进来曼都，他就已经把他呃在曼都的愿景他已经规划出来了、嗯、啊，他希望他在曼都是最早当百万级设计师。百万级年薪，就是最年轻的百万级设计师。然后他希望他是最年轻的展店主管。然后他希望说他是最年轻的经理级，因为在我们公司要当经理，其实他是要有一定的绩效。他在几岁的时候他要开几家店、哦？所以那个目标意识非常的明确。嗯、那确实，他就在二十岁的时候他就当到百万级设计师。二十岁的时候就当到对，然后二十一岁他就去展店。嗯、哦，好、哦。然后他现在是二十八岁他已经在迈入第四家店的这个展店主管的规模。哇， 才二十八 岁， 对对 对， 他就已经展了四家店。他的那个目标非常的明确那目标很明确的时 候， 其实他的团队就会愿意跟着他。
0: 是，哎、嗯，然后公司也很清楚他的目标很好，我们就会去支持他完成他的目标。是，不过我觉得用人选人真的是很难的一门学问，就是说，像我自己当主管也有一段时间，哈、哦，老实说还是会有看错人的经验。对，对，董事长你自己也有吗？你也有过这个看错人，或者说跟自己预想落差比较大的这样的经验吗？对啊，
1: 常常都有觉得好像被受骗了哈。<笑>好<笑>、哦，哎就，就对啊，就是说，哎，怎么我我本来想你是一个呃很有理想，或者是很忠厚，或者是很有使命感的主管，嗯，哦，那可能没有多久发现，哎，他是一个 selfish， 很自私，哈、哦，比较不会为全局的，都会。其实当一个 CEO 或当一个大主管，其实，在人生的过程当中会碰到很多的挫折
0: ，真的哈、哦哦，就是
1: 你用心对人家，嗯、或者用心培养他，结果他产出来的。会让你很
0: 失望，这个一定会有了。是有没有觉得现在的年轻新时代在这部分的挑战，让您觉得更大？就是说，要培养年轻新时代，让他们对工作有热情，然后要能够有对工作有使命感，这件事情难度更高。对呀、啊。像呃，早期的主管他们是为何而战哈、哦？就是说，他们为什么工作那么
1: 努力？他们的目标很简单，改善家庭环境。但是呢，现在的年轻的他的重点不在，不见得叫改善家庭环境。像有一次我就在我们主管的 F B 里面就有看到这篇文章，我就非常的认同，就是你什么都不做，但是你什么都想要
0: 哦，好、嗯哦，那我
1: 看的对啊。现在有些年轻人确实哈、哦，就是要他付出。他不愿意要学习，他不愿意，但他要的东西很多哦。那确实，现在有一些年轻人比较容易在这个绕到这个地方，好、哦、绕到这个地方。现在呃，比较年轻的就是呃，很重视他们的生活，很重视他们休假时间一到、嗯，甚至还没下班前，包包都已经收拾好了。嗯、哦，就是他不会愿意付出 extra 的时
0: 间来投资自己了、嗯，这个是我觉得比较可惜的部分。嗯、是。那所以要激励他们，是不是需要一些特别的做法？当然，我知道像您在脸书上面，这也是一种激励。呃，可是，在制度上面，是不是也需要有特别的做法呢？那
1: 、呃、像我们在我们公司，其实呃，对店的话，就制度就，因为他们就是多做，他们就会多赚嘛。哦、嗯。好，就是说他们会有一定的奖金啊、哦嗯、，incentive 都会，但是其实那还不够。所以我们当然就是说比较年轻的啊、呃，所以刚才也提到，就是年轻的要什么跟。呃，资深的要啊、呃，可能资深的他他就希望实职的激励，年轻的他不见得要实职的激励，他可能需要呃奖励价，奖励价，哎，对，就是哎、欸、他做得好好或完成什么样的目标，那你就多给他价，他需要奖励。好、嗯呃，就是说每一个世代或每一个人，他希望奖励的方法不一样，所以在这部分，其实现在主管在这部分就要了解员工他到底要什么。嗯，好、呃，他要的是。呃，实质的奖励，或者是他需要要的是一个生活的奖励，什么？那所以你就要变很多的不同的奖励的措
0: 施来鼓励他们。是我们刚才聊了很多，就是说董事长的这个用人待人哲学，我想大家听了应该跟我一样，就是说觉得这真是一件不简单的事。好、哦，从每天早上起床要刷这个1300位员工的脸书。哦，来关心他们最近发生了什么事。到这个年轻的主管跟这个年轻的同仁分别要设计不同的这个奖励跟管理的机制。好、哦，甚至就是说，呃，要帮他们规划他们下下一步要怎么走啊、哦。那年轻的同仁，呃，如果他很有能力、很有才华，他甚至可以这个跳级。哦，或者在更短的时间里面达成他想要达成的这个任务，这样子，我想这真的是一件很不容易的事情。那我还有一个问题是想请教董事长的，就是说我们今天聊了这么多管理啊，跟董事长对人性的,的看法。呃，对年轻人来讲，这可能还是一门需要学习的这个学问哈。特别就是对年轻的主管来讲，他如果要带人也好，他要看人也好，或者是他要跟不同的客户这个交涉也好，这都是一门这个需要磨练的这个呃功课。那董事长会给大家什么样的建议呢
1: ？呃，我的建议就是还是要呃多阅读，嗯，然后脱离你的生活舒适圈，不要上班一条路，下班一条路，好、哦，嗯，所以就是呃。然后不要固定都是在你的交友圈，其实要扩大你的交友圈、嗯。哦，不要说我跟这几个朋友从高中到大学到大学毕业都黏在一起，嗯、那因为那个已经没有办法有新的新的火花、嗯，所以应该要跟多跟一些不同类型的呃年龄相近或者是是年龄长或者是年龄轻的哦呃相处，所以增加你的呃社交圈。那多增加社交
0: 圈，多看一些人，所以对人的判断力就会比较好一点。这样是是。是呃，谢谢董事长今天的这个分享啊、哦，我们聊的那个非常的开心，这样子。那我想听到董事长的故事，大家应该会觉得备受激励。像我是一个女性啊、呃，就听董事长分享自己怎么样打破这个女性的框架啊、哦，不要是呃因为自己是一个女生的角色自我局限。到到最后接了家业，不但把家业发扬光大，甚至还跨足到其他的这个领域，好、哦、拓展了新的版图。好、哦，所以我想，如果是女性的这个听众朋友，应该会受到很大的激励。当然，男性也可以。可<笑>以啊，那另外就是说，在管理跟用人这个部分，也看到就是说董事长的这个心得的分享哈、哦。我想呃，有一件事情真的让我印象非常深刻是，是我觉得董事长是非常努力的去靠近你的员工，而不是等你的员工来靠近你。啊、呃，所以从一个董事长会把自己的脸书跟同仁分享这件事情，就可以看得非常的清楚。那我觉得这个也是世代管理中一个很重要的态度，好、哦，不是只是说批评年轻的员工，而是我真的跟他们站在一起，进入他们的生活。那最后，我想请我们的董事长跟大家再说几句话，作为今天的节目的一个结尾，好不好？嗯，好，想分享就是，其实我有一个座右铭，叫做“越努力越幸运”
1: 哈、哦。所以有的人说，哎，那我蛮。lucky 的就碰到好的员工，或者是碰到好的贵人，其实那都来自于努力。因为呢，在努力的过程当中
0: 呢，呃，你就充满那个正向的能量哦，然后好的事情就会靠近你。谢谢董事长今天的分享哦，就越努力越幸运，我们每一天都要更努力，就会更幸运。今天的节目就到这边告一段落了，谢谢大家的收听。